0: O secretário da cultura do governo Bolsonaro ontem foi fazer um vídeo para anunciar alguns programas uh, de cultura que vão acontecer. E falando sobre cultura e como vai ser a arte no Brasil, o cara canaliza o nazismo. Cara, é fantástico. Veja o vídeo dele. Tem um balde de vômito do seu lado, porque você vai precisar... porque eu... O tempo todo, a estética do vídeo inteira, ele, a foto do Bolsonaro atrás, bandeira, o troço todo é absolutamente deplorável. Mas o cara canaliza o Joseph Goebbels ali, inclusive pegaram que ele provavelmente plagiou, no mínimo se inspirou em uma citação do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, e se ele por acidente falou isso, é, é tão horrível quanto, porque tipo, não, não, não plagiou nazista, é só tipo tava ali falando que eu acho por acaso deu nazismo, não tem defesa, e esse cara deveria ser demitido sumariamente se ele passar do almoço hoje, eu tô gravando esse vídeo às 10h30 da manhã, já é gravíssimo, ele já devia ter sido demitido ontem, e tem várias pessoas pedindo a demissão dele de todos os lados, tá certo mesmo, agora vamos entender o que que ele falou... Por que que isso é grave? Da onde vêm essas ideias? Vamos entender o que que é isso. Vamos entender o que que ele tá defendendo para você também entender o perigo que é você ter estado mexendo com cultura, porque isso tem que estar tá separado, da onde é a ideia que isso tem que estar tá junto. E mais importante de tudo, o que que é o coletivismo? O que que ele tá defendendo aí? Porque tem gente criticando ele que não tem a menor moral pra criticar ele. O que esse cara falou é absurdo? Sim. O que esse cara falou... Absurdo é pouco, absurdo é pouco. É... É o mais alto do deplorável, é a anti-civilização, é a anti-humanidade, é anti o que o cara tá querendo jogar ali. Mas tem muita gente querendo criticar isso, que defende ideia ali do ladinho similar, e eu não vou deixar essa galera passar barato. Agora sim, antes de tudo, eu avisei, né? Volta lá nos vídeos meus Durante a Eleição onde eu terminantemente, incondicionalmente, me recusava a apoiar o Bolsonaro. Cara, chuva de lenha que a gente tomou aqui por meses por não apoiar o Bolsonaro. Vai lá. Veja qual é o motivo que eu falava. Por que, que eu não apoio ele e não tenho que esse cara fale, não tenho que ele prometa, não interessa. É incondicional. Eu não apoio ele por causa de... Ele é um coletivista. Ele defende ideias de coletivismo, ele defende ideias anti-individualismo, e o anti-individualismo é a anti-civilização, é o anti-humanismo. Enquanto alguém defende essa ideia, eu sou contra ele, e acabou. Ah, mas ele vai privatizar o... Dane-se! Irrelevante para o debate. Ele é um coletivista, acabou a conversa aqui. Eu avisei, esse cara defende essas ideias e o fato de que ele defende livre mercado é uma incompatibilidade ideológica, uma contradição óbvia entre os ideais base dele e mercado. Porque mercado é individualismo e o cara defende coletivismo. E quando os dois baterem, ele vai optar pelo coletivismo. Se ele não demitir esse secretário... Tá mais que provado que eu tava certo. Mas vamos ao que o secretário falou, pra gente entender por que que tá errado. Certo? Porque o que acontece muito, eu, eu vejo isso muito, se critica nazismo, se critica fascismo, mas não se critica, pera, o que que eles estão defendendo? Por que que isso tá errado? Es, vamos do zero. Eu não tô dizendo que não tá errado, vamos ver, vai, que... Não, eu tô dizendo assim, me explica por que que tá errado. O, aonde que a coisa desandou aqui? Me explica, por, que, por que que um ser humano consegue pensar isso? Eu não vejo isso sendo debatido. Isso é uma coisa que eu... eu praticamente nunca vejo. Por que que Hitler matou os judeus? Porque não gostava deles, mas por quê? Qual era o motivo? Eu, eu não vejo essas discussões. E a gente tem que ter elas para você entender por que que tá errado, para você entender de onde veio e para você também saber reconhecer quando você vem em outros lugares, para você não cair na armadilha. Não basta ensinar que tá errado, tem que ensinar por quê. E para você entender isso, você tem que entender o que é coletivismo e o que é individualismo. Se você não entende esses dois, você não vai conseguir debater fascismo, nazismo, decentemente. Você não vai conseguir fazer críticas decentes. Você não vai conseguir embasar o que você tá falando. E você vai cair em armadilha uma atrás da outra, de chegar perto e falar Ih, não, pera! Tem que entender o que é coletivismo e o que é individualismo. E coletivismo e individualismo são duas respostas diferentes e totalmente opostas para... Uh, uma certa classe de perguntas, um certo tipo de perguntas, que é quem que tem direitos? Quem que pensa? Quem que faz? Quem que age? Quem que é o objetivo? Quem que move a sociedade? Aonde que é o loco de investigação da sociedade? A resposta do individualismo é quem tem direitos são os indivíduos. Eu, você, temos direitos. Você tem, o seu, você tem os mesmos direitos que eu, nós somos iguais e o direito está em mim, a minha pessoa, eu ajo, eu faço as minhas coisas, eu respondo a outras pessoas, mas quem faz isso é a minha cabeça, eu reajo a elas. E o que a gente vai fazendo pode ser agregado e falado como a sociedade, mas isso é só o agregado dos indivíduos. Isso é a mesma coisa que dizer que uma floresta é o agregado de cada ser vivo que tem lá dentro. Você tem os seus insetos, você tem os seus mamíferos, você tem os seus répteis lá dentro, você tem as suas árvores, você tem os seus líquens, você tem a biologia de dentro do solo. Mas a floresta não age, não anda, não cresce. O que acontece é que certos organismos lá dentro fazem certas coisas e quando você olha de longe, você vê alguma coisa acontecendo ali. Mas não é aquele troço todo agindo. É cada pedacinho deles. Isso é o um individualismo. É dizer que você tem direitos porque você é um indivíduo. Não importa da onde você veio o teu passado, você tem direitos, você tem uh, o seu direito de ser feliz e o seu objetivo é você buscar a sua felicidade conforme você entende a sua felicidade e, e a única condição limite disso é você não agredir outros, você não agredir outro indivíduo. Por quê? Porque indivíduos têm direitos, você não pode agredir ele. Então, se uma pessoa quer ir tocar violão na praia e outro quer ser investidor em bolsa, sei lá... É o que vocês querem fazer da vida? É, então façam. Vocês não devem nada a ninguém por existir ou por serem quem vocês são, exceto não agredir os outros. Isso é o um individualismo, e a filosofia política que mais representa isso é o libertarianismo, que é o que eu defendo. Do outro lado, você tem o coletivismo. A resposta do coletivismo é... Ela varia algumas coisas em nuances de pensadores diferentes. Mas ela varia entre indivíduos não existem, eles são uma enganação completa, o Hegel defendia isso, para que indivíduos são incômodos. Tem, às vezes tem até a cabeça dele e tudo mais, mas isso não é importante, isso é inferior. Tem uma variação de pensamento aí, porque tem contradições internas e tudo mais, mas é a ideia de que o coletivo é o importante, não o indivíduo. Por isso o nome coletivismo. Então o objetivo é do coletivo, o que, que o coletivo quer? Então, você pode ter isso de diferentes interpretações de qual é o coletivo, mas o que, que os brancos querem? O que os negros querem? O que os pobres querem? O que os ricos querem? Ah, mas tem um indivíduo lá que discorda, alienado, enganado, tá sendo, sei lá, tá sendo objeto de outro grupo, é um traidor de classe, é um degenerado. Você tem várias formas para dizer que esse cara tá errado. Por quê? Porque ele não pensa o que o coletivo pensa, e é o coletivo que pensa. Então esse cara discordar por dentro não é diferente, por exemplo, de você, sei lá, machucar o teu dedo. Então é uma, é uma parte de um maior, e eu, o fato de dedo estar tá machucado não é porque é, é um erro, é uma doença. Então você discordar da sua classe não é o seu direito de pensar, tá errado. É uma doença, é uma degeneração, isso tem que ser tratado, curado... Pode ser assim, extermínio, gulag, etc, mas tá errado. Então, no limite, se o indivíduo tem algum objetivo, se ele existe, e vários autores dizem que ele não existe, mas se ele existe, o objetivo dele é só e unicamente só servir ao coletivo e ajudar o coletivo a obter os, as suas metas, os seus objetivos. Então, o coletivo tem direitos, o indivíduo não tem. Então, se aquele indivíduo trair o seu coletivo, o coletivo pode ir lá e matar ele, punir ele, jogar em campo de reeducação, porque ele não tem direitos, o coletivo tem. Ele só tem direitos, o indivíduo, na medida em que ele segue o coletivo. E é interessante que em algumas versões, uh, sequer existe verdade, objetiva ou fatos. Existem fatos de classe, fatos de raça, ciência de classe. Então você vai ter lá o Marx e o Engels falando ciência burguesa e ciência proletária. Então, assim, a ah, ciência assim, proletária tá certa. Por quê? Porque a burguesa tá errada. Por quê? Porque ela é burguesa. Eu não preciso argumentar contra ela. Eu só preciso apontar e falar, burguês, então tudo que ele falou tá errado. E eu não preciso entrar no mérito disso. Eu demonstro apenas que ele está errado via dizer que ele não é um proletário. Ponto. Então, você entende como é que verdade é julgada? Do lado nazista, você vai ter, bom, você tem ah, ideias de judeus. Bom, então a raça boa é a raça ariana, então se você tem ideias diferentes da raça ariana, você tá errado. Por quê? Porque você é ariano. Eu não preciso debater você no mérito, eu não preciso debater você em axiomas e derivar, inclusive a ideia de que eu tenho que fazer isso é uma ideia errada. Então se você defende essa ideia, você tá errado. Por quê? Porque você não concordou comigo. Eu não preciso refutar você, eu não preciso entender você, eu só preciso apontar para você e falar, você não é da raça correta, portanto você tá errado, cala a boca. E se começar a espalhar essas ideias, vai ser fuzil. Então é por isso que você tem a perseguição dos judeus. Qual era a justificativa da perseguição dos judeus? A justificativa dos nazistas era nós somos coletivistas arianos, anti-individualistas, anti-capitalismo, anti-liberalismo, e os judeus são inerentemente, uma raça inerentemente capitalista, individualista, e por isso ela é incompatível e tem que ser exterminada. Essa era a lógica galera esquece. Mas essa era a lógica apresentada pelos nazistas para o extermínio dos judeus. É a ideia de que existem ideias de classe. Essa, esse é o coletivismo. E qual filosofia política representa o coletivismo? Você tem dois lados. Pela direita, os filhos do Hegel pela direita, você tem, e o Mises apontava isso, né? você tem os filhos dos hegelianos, os de direitos e os de esquerda. Pela direita você tem o fascismo e o nazismo. Pela esquerda você tem o socialismo e o comunismo aí você fala mas, mas eles não são inimigos como eu já falei num vídeo passado em, né, naquela época do debate de do se, se o nazismo é de esquerda ou de direita tava falando cara eles são irmãos briguentos o pai é o mesmo as ideias são basicamente as mesmas eles discordam no fim das contas em duas coisas primeiro qual é o coletivo correto se você tem coletivismo você vai ter coletivos tal mas qual, qual que, qual que é o correto qual que é o melhor qual que é o bom e como é que a gente separa? O socialismo separa proletários e burgueses. Fascistas podem separar a minha nação a outra nação. Não, mas pode ter nações amigas. Por quê? Porque elas estão... É, é, é a raça. É uma história comum que faz com que o nosso povo seja melhor e tem outros povos que eles têm uma história parecida, então eles são bons também. Os outros não. Então pode ser a história dele, o povo, a raça. O nazismo também, você tem a mesma coisa. Até ah, a raça ariana, ela é melhor. Aí ah, as outras, as outras não. Então como é que a gente estuda elas? A gente estuda elas sobre quão próximas elas estão dos arianos. Se elas têm, se elas têm uma história próxima, uma genética, alguma coisa assim. E daí a gente julga elas assim. Elas, eles discordam em qual é o coletivo certo. E a outra coisa que eles discordam é quem é o líder. Nazistas e fascistas defendem a teoria do grande homem. Então vai ter um grande líder, quase sempre um homem, e ele vai puxar a nação para frente. E ele vai deixar uma trilha de cadáver no meio do caminho. Sim, porque essas eram as pessoas que precisavam morrer. Tá certo, é necessário, é bom. É até feliz que essas pessoas inferiores morram. Porque é necessário. E esse líder vai puxar a nação para frente pelos cabelos, se for necessário, na direção da onde a nação tem que ir. E por que, que ele faz isso? Porque ele tem a vontade de Deus, ele manifesta isso. Ou porque ah, é inevitável, é uma inevitabilidade histórica que esse cara tem acontecido. Então você ser contra ele é você ser contra a história. Você vê esse tipo de argumento maluco de fascista e nazista vindo por aí. Do outro lado, entre socialistas e comunistas, você tem um pouco mais de discórdia. Alguns defendem, ó, oh, vai ter que ter um estadão com um politburo lá, vai ter que ter um punhado de gente lá e esses caras mandam. Porque eles estão fazendo uma transição, né? Eles estão levando uma transição até quando as pessoas vão sacar. E delas vão ser coletivistas assim, sem, sem nenhuma liderança, sem nenhuma necessidade de... Porrada lá em cima. Outros defendem, não, isso aí vai dar uma ditadura, Stalin, China, não. O que a gente quer é o coletivo, então o coletivo sai fazendo. Ele, ele tá sempre certo, por quê? Porque se ele é o coletivo e ele é o proletário, se ele vai lá e destrói, tinha que destruir mesmo. Se ele vai lá e mata, tinha que matar mesmo. Se ele vai lá e faz, tinha que fazer mesmo. Ele tá sempre certo porque ele é o coletivo proletário. Então ele se lidera. Nisso, socialistas e fascistas discordam. Agora, eles só discordam basicamente nisso, eles concordam. O opositor tem que morrer, liberalismo tá errado, individualismo tá errado, tem que matar, gulag, campo de concentração, reeducação, sim, tem que ter controle estatal da educação, das ideias, das ideias no geral, então da educação, do jornalismo, da cultura. É daí que vem a ideia de Estado controlar a cultura. Não é, ai, ah, porque é uma eficiência econômica, não, porque ah, é uma falha de mercado. Não! A origem histórica da ideia de o Estado ter um envolvimento na cultura, de você ter um ministério da cultura, é coletivista. Por quê? Porque tem as ideias boas e as ideias ruins. E o trabalho do Estado é acabar com as ideias ruins e premiar as ideias boas. Então o Estado tem que controlar a cultura para controlar as ideias da na nação, para levá-la na direção correta. E se ela não gostar, porrada na cara dela. Isso é uma ideia coletivista. Isso não tem a ver com, ai, mas é que se não tivesse, né, as pessoas não dariam dinheiro para não teria tanto. Não, isso aí foi uma desculpa inventada depois. Isso aí foi uma baboseira que inventaram depois e na cabeça da galera. A origem é controle estatal de ideias. Essa é a origem de Ministério da Educação. Eles concordam nisso. Nazistas, fascistas e socialistas comunistas concordam nisso tudo. Porque eles discordam em algumas coisinhas. Mas essa é a lógica por trás desse discurso ah, do secretário. Vamos ter a, a arte boa, que privilegia a nação, que, que simpatiza com os nossos valores. E as outras? As outras não. As outras não. Essas aqui não são boas. A nação tem que ir para onde eu e os meus líderes acham que a gente tem que levar. Se ela não gostar, isso só prova que a gente é necessário, que a gente precisa ir lá e dizer qual é a cultura boa ah, mas eu discordo, Discorda porque é burro, porque é ignorante, porque é inferior, porque não tem as ideias boas e agora vai ter na cabeça, ah, mas eu não quero, eu preciso pegar o fuzil? Você vai continuar tendo opinião? Porque isso aí é um problema, cara, você tendo opinião aí, vamos ter que parar com esse negócio, né? É isso que são essas ideias, ah, não, porque os valores fundamentais do, valores fundamentais segundo você, filho, e se eu discordar? E se é o indivíduo discordar? É daí que vêm essas ideias, e esse é o conjunto que elas estão. Porque uma vez que você admite isso, logicamente você vai ter que admitir as outras ideias ao redor. Ou você vai ter que ter uma inconsistência lógica gigantesca, que na verdade é o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas perceba onde esse raciocínio vai levar. Uma vez que você admite que o Estado tem que controlar a cultura pelo bem da população, o que mais você vai ter que levar no balaio junto? Bom, então o Estado pode controlar as pessoas, porque é melhor pra elas, por mais que elas discordem, sim. ou então o coletivo triunfa em cima do indivíduo. É, você sabe onde isso vai dar? Vai dar num campo de concentração. A minha torcida é pra que você seja inconsistente no meio, e ah, não perceba pra onde esse negócio vai dar. Mas se o cara seguir as ideias consistentemente, vai dar num campo de concentração, isso aí. É por isso também que é absurdo o cara falar assim, ah, uma cultura que pros nossos jovens, que vai levar eles, o jovem não é teu? O jovem é dele ou talvez dos pais, né? Depende da sua definição de jovem, você tá falando, sei lá, seis anos, ainda tá na guarda dos pais, tá. Agora, <risos> o jovem não é da nação, ele não é do Estado, não cabe ao Estado querer dizer ao jovem quais são as ideias boas, morais e superiores, seja pela direita ou pela esquerda. Então é por isso que é um absurdo quando ele vai lá e fala, por exemplo... De uma cult a cultura é a base da pátria e quando a cultura adoece, o povo adoece. Como que a cultura adoece? C como? Porque, não. Visão individualista. Cultura é a arte que cada uma das pessoas faz, é o jeito de cada, uma, de, de cada um de nós. É o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente cozinha, é o jeito que a gente se manifesta artisticamente, é o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas. Cada um tem o seu jeito. E se você juntar todos os brasileiros, você vai ter uma cultura brasileira. Mas é o que cada um deles faz. Se cada pessoa tá fazendo isso e não agredindo ninguém, é o subjetivo de cada pessoa do que ela tem que fazer na vida dela. É impossível isso ser doente. Então, pro cara dizer que quando a cultura adoece, ele tá querendo dizer que tem uma cultura sadia e uma cultura doente. Então tem uma certa e uma errada. Segundo quem? Ele. Ou, escuta, você tá achando que você é quem? Tá achando que é um líder de um coletivo. Aí que você entende o absurdo completo do que esse cara falou. Agora, o que a gente precisa apontar também, que eu não posso deixar barato toda vez que isso surge, eu preciso puxar isso de novo, é que quem defende socialismo e comunismo não tem um fiapo de moral para falar nada sobre isso. Porque defende coletivismo também cara falou, ó, ah, olhou o nazista aí. Você defende comunismo, fica quieto. Ah, não, porque o cara falou uns negócios fascistas aí. Você defende socialismo. Você defende regime ditatorial. Você defende ditadura socialista. Você põe o governo ferindo os direitos humanos. Cala a boca. Você não tem a menor moral pra falar disso. Não venha querer, ai, ah, porque olha como isso tá errado. Cara, é basicamente a mesma ideia do que você defende, só discorda em qual é o coletivo e qual é o líder. Você não tem moral nem uma. Nenhum fiapo de moral pra falar disso. Vamos, por, vamos provar isso? Pega a estética do vídeo lá. Troca a bandeira do Brasil por uma bandeira vermelha, troca a foto do Bolsonaro lá em cima por uma foto do Marx. Pronto. Pronto, você tem uma estética comunista ali. Vamos pegar as falas do secretário, para você ver como também estão próximas. Porque isso que é importante, você tem que entender da onde vem fascismo e nazismo, pra você entender que vem de coletivismo, pra você entender... Porque daí você vai entender de onde que vem o horror, o, o, o absurdo completo dessas ideias, e onde mais elas estão. Pra você não rejeitar isso, ir pra uma coisa meio próxima, e acaba defendendo a mesma porcaria a genocida. Vamos entender o que que esse secretário falou. Vamos pegar frases dele lá. Uma cultura que salve a nossa juventude. Cara, sem mudar uma palavra... Você consegue ver alguns partidos malucos de esquerda falando isso? Não, porque nós precisamos de uma cultura que salve a nossa juventude. A juventude não é nossa, ela não é do Estado, ela não é do partido para ser salva. Pessoas têm problemas e a gente precisa ajudar os problemas delas. Mas não cabe ao Estado salvar a nossa juventude via uma cultura, via um Ministério da Cultura. Agora note, os dois lados... Comunistas de um lado e fascistas do outro vão concordar. Não, tem que ter o Estado na cultura assim pra levar a nação pra onde ela quer. E se ela não quiser? Porrada. Você vai ter os caras que são mais honestos pra falar isso, você vai ter os caras que vão tentar falar, não, veja bem, é que não é bem isso, mas é isso aí mesmo. Mas os dois vão concordar nos fundamentos. Não existe, nesse tipo de ideia, a ideia de, não, olha... Os jovens são diferentes, eles têm objetivos diferentes deles, vão entender, eles vão tentar fazer um negócio pra eles, ou deixa os caras, ou deixa o mercado, deixa as pessoas. Não, existe. O Estado tem que salvar o jovem, às vezes dele mesmo, se necessário. Vamos lá. A cultura é a base da pátria quando e quando a cultura adoece, o povo adoece. Então vamos mudar a frase um pouquinho. A cultura é a base da classe proletária. Quando ela adoece com a mentalidade burguesa, o povo adoece. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio, Mesma base, mesma prescrição do que tem que ser feito, o Estado tem que ir lá e sentar a mão, e se o cara discordar tem que sentar a mão duas vezes, eu só mudei o grupo. Eu mudei o grupo para proletário, burguês, tá? A mesma lógica. Mesma estrutura, defende a mesma coisa. Uma cultura tem que ser enraizada na nobreza dos nossos mitos fundamentais, nossos mitos fundantes. Por que que ela tem que? Por, por quê? Mas se eu quiser de outros países, se eu quiser de outras culturas, e se, eu achar, e se eu quiser fazer uma mistureba, e aí? Por que eu não posso? Eu acho legal. Ah, não, mas é porque você é brasileiro, você deve isso ao país. Eu gosto de sushi, cara, vai te catar. Qual é o problema? Entende de problema aí? Isso é, você percebe o problema dessa frase. Agora vamos mudar ela um pouquinho. Uma cultura enraizada nos valores socialistas revolucionários. Nós precisamos de uma cultura enraizada nesses valores. Transcender o nacionalismo e pensar nos valores de classe, proletários, para aí a gente fazer revolução. É a mesma, mesma lógica, mesma prescrição, mesmo efeito, mesmo Estado dando na sua cara. Eu só mudei o grupo, só isso. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. Ah, vai te catar, seu nojento. Substitua isso por A classe proletária, o trabalho e sua profunda ligação histórica com os meios de produção amparam a nossa criação de políticas públicas. É a mesma frase. É a mesma coisa, mas você vê uma porrada de gente de esquerda falando isso. Bota isso na tua prova de socialismo que você tem no teu curso superior aí, porque parece que todo eles têm... Bota essa frase na tua prova. Pode ser até fora de contexto, você vai tirar um 10, cara. Não precisa nem entender, ok? As virtudes da fé, da lealdade, do auto-sacrifício e da luta contra o mal. Cara, você troca fé por trabalho. As virtudes do trabalho, da lealdade, do auto-sacrifício e da luta contra o mal. Eu consigo ver o Fidel Castro falando isso... Che Guevara, Hugo Chávez, Maduro, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. De boa! Getúlio Vargas! Getúlio Vargas! As virtudes do trabalho, da lealdade, do alto sacrifício, da luta contra o mal. Getúlio Vargas, mano. Se eu colocasse isso, eu ia conseguir fazer uma puta galera concordar. E não percebe a porcaria que tá defendendo. A frase que entrega, aliás. Acima de mesquinhos interesses particulares. Interesse particular é mesquinho agora? Você pensar em você, tá errado? É mesquinho? Ué, tô pensando no que é melhor pra mim. Ah, mas você podia pensar nos outros. Eu sou obrigado. Eu, eu devo isso a você porque eu existo? Então, cara, eu, eu tô cuidando dos meus problemas. No, no que eu acho que são as minhas prioridades, nos meus valores. Eu não tô agredindo ninguém. Você pode gostar que eu, eu faça as coisas diferentes, aí você pode tentar argumentar e debater comigo, tudo bem, mas eu vou viver a minha vida. Tá errado? É mesquinho? Para um fascista, para um nazista, ah, é. Para um socialista, para um comunista, também. A transição entre essas ideias, a transição entre essas frases é tão fácil, porque a lógica coletivista é a mesma. Então, se você acha esse discurso desse secretário de cultura repugnante, e ele é absolutamente repugnante, entenda que essa repugnância está em todo o discurso coletivista. Tá em todo mundo que diz assim, não, não, tem, não o indivíduo, não, tem que pensar numa coisa maior. O cara pode pôr as miçanga, pode dizer que é do bem, pode fazer um monte de coisa, mas a lógica é a mesma, e essa lógica vai dar no mesmo lugar. Espera o cara chegar no poder, dá um poderzinho na mão dele lá. O cara tá de boa lá tocando violão, enquanto ele não tem poder, bota, bota o ministério na mão dele lá. Bota a presidência na mão dele lá. E tão fácil é essa transição que é, é muito amplo os relatos. A transição entre filiados do Partido Nazista para o Partido Comunista na Alemanha era muito fácil. Porque é só uma discordância de, cara, isso aqui tem que ser um projeto nacional ou internacional? É isso. É, essa era a discordância. E se tem que ser internacional? Pera, com todos os países ou só com os arianos? Porque deve ter uns 3, 4 países aí que são de boa, né? O resto a gente mata. Essa era a discordância. É por isso que os caras fluem entre ideias tão fácil. Eles se odeiam, sim. Eles foram para a guerra várias vezes, sim. Eles se espancam na rua até hoje, sim. Mas é porque tá tão próximo, é porque é tão cois... tão facinho de transicionar, justamente que existe essa competição tão grande. Então, sim, esse secretário defendeu coisas absolutamente repugnantes e completamente anti-civilização. O que ele está defendendo? As ideias, o conjunto de ideias onde ele está defendendo? A praça onde ele está em pé? É a praça do coletivismo. É a praça do Estado grande passando o trator em todo mundo. Se ele fez isso por acidente, não é defesa. Se ele fez isso por "ah não mas aqui veja bem, eu tô não é defesa. Olha onde você está? Agora vamos entender da onde que vem essa praça. O que que constrói isso? O que, que são essas ideias para a gente entender o que que está errado? O que que é a anti-civilização, O que que é o atraso? O que, que são as ideias que levam a genocídio, que levam a democídio? É uma discussão complicada? É uma discussão complicada. O vídeo ficou longo pra caramba. E eu ainda vou ter que fazer uma porrada de vídeos sobre isso. Mas a gente precisa entender que o problema não é a, o fascismo. A o nazismo. É entender o que, que tem errado deles. Da onde que vem essas ideias? é onde mais elas estão? E pegar esse conjunto de ideias maior, que são repugnantes, que são contrárias à noção de direitos humanos, que são contrárias à noção de civilização, de uma sociedade... E jogar isso tudo no lixo. Então tem que, esse cara tem que se ferrar? Tem que. Quem defende essas ideias que ele defende tem que se ferrar? Tem que. Tá errado e pra caramba. Errado é pouco. Não, não tá nem bom o suficiente pra estar tá errado. Tem que toda essa galera ir pra lata de lixo da história. E toda essa galera que defende ideias similares, que defende o mesmo conceito de coletivismo, de supressão do indivíduo, de você arrastar a sociedade pelos cabelos se necessário, de você controlar ideias, toda essa galera tem que ir pra lata de lixo da história junto. E quem tá na lata de lixo não tem direito de falar do outro. Ah, não, mas porque ele tá... Você também não tem um fiasco de moral pra querer falar. Quem pode apontar isso, quem pode apontar esses erros, quem pode se opor a isso, é quem defende o indivíduo, é quem defende a liberdade. É quem defende que cada pessoa pode seguir a sua vida contanto que não agrida a outra. Essa é a galera que pode falar. É a galera que defende o libertarianismo. É a galera que defende o liberalismo. É a galera que defende os direitos do indivíduo. É a galera que defende que você é uma pessoa linda e maravilhosa e que você tem o direito de viver do jeito que você quiser e achar o que você quiser e viver do jeito que você quiser e amar quem você quiser, contanto que você não agrida alguém. Só isso. É só isso que eu te peço. Quem defende isso pode criticar esse cara. Agora, quem fica defendendo a ditadura minha, mas não a dele? Não dá, cara. Por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura é bom fazer. Vão estar na descrição pra você entender mais sobre isso. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.